0: 当时很妙哦，台积电董事长刘德英接受美国媒体采访的时候，他就说关键就是在钱啊。」在美国市场太花钱了。如果你有足够补助的话，我们会考虑的。就后来美国国会真的推动了晶片法案升级，台湾竟然决定了美国的政策走向。本影片由啾啾时班独家赞助播出，喜欢我们影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。好 c i 最近美国和中国的冲突点会在哪里引爆呢？最新一个引发美中紧张的议题呢，就是中国到底会不会提供武器给俄罗斯？美国中情局局长 William Burns 呢，他前几天向外界证实，中国正在考虑要给俄罗斯致命的武器来打乌克兰。而就在我们录影的前一天呢，美国国务卿布林肯对中国发出据说是最严厉的警告。他说，如果中国提供武器给俄罗斯的话，美国将会严厉制裁相关的企业和个人。请中国不要一边提出和平协议，一边又给俄罗斯送火药，两面三刀，全世界都不会原谅你。哇哦！ Wow, 现在美国人也体会到台湾人的感受了吧？这不就是台湾长期以来遭到了待遇吗？不过我很怀疑中国这一次还会不会怕、欸、因为现在中国真的已经被制裁得非常惨了，不可能更惨了吧？不过这件事情当然很可能会升级美中之间的紧张关系啦。为什么美国对这件事情这么在意，连续警告中国？现在他们警告的这个强度真的很像去年二月开战之前呢？美国一直不停警告乌克兰说普丁要开战了呢，这是因为现在军用晶片实在太缺货了，西方国家的武器库存已经来到了低水位，没有晶片就做不出武器，再打的话都没弹药了啦。一开始，全世界其实都不看好乌克兰，没想到他们竟然打了一年，俄罗斯阵亡超过十三万人，武器消耗的比预期中还要更多，也因此，北约国家呢就传出可能要在接下来的春季融雪最泥泞、坦克车最难前进的时候，就要对俄罗斯展开大决战。这个时候，中国怎么能给武器呢？这样我们怎么大决战呢？我们的飞弹都要被打光嘞、欸。为什么台湾人要特别关心这件事情呢？其实去年呢，军用晶片就已经很缺货了，但他去年呢还并不着急，因为各国都有武器库存嘛。没想到战争一直打到今年，那武器库存就越来越低。非但如果打光了，最紧张的其实就是台湾。这时候万一中国要打台湾的话，那台湾要怎么办呢？美国有一个非常著名的智库 CSIS， 他们做了一个研究，像现在乌克兰战场上面的明星级杀器——海马斯火箭和导引式多管火箭系统。哇，这次海马斯真的大出风头，太厉害了。可是呢，美国到现在为止总共生产过五万五千枚海马斯和导引式火箭，目前可能只剩下两万五千枚到三万枚了。那 CSIS 这个智库他要说，如果美国要拿三分之一的库存火箭去军援乌克兰的话，那就会再少八千到一万枚火箭。八千到一万枚火箭呢，可以让乌克兰打好几个月。可是，如果这批火箭打完了，就没有办法再给乌克兰了，因为剩下来的弹药就已经来到了战争规划和训练所需要的最低水准了。所以你如果现在同时要对台湾海峡作战，你的库存不够的话，那你要怎么办呢？其实我自己研判啊，中国是很有可能会提供俄罗斯武器的，因为中共的算盘呢，就是要用俄罗斯来消耗西方国家的武器。那到时候中共再出兵台湾，对中国来说呢，这就变得容易很多了。那这件事情当然就是美国的痛点啊，真的可能会成为拜登政府跟中国大翻脸的一个转捩。点了。那现在军事专家都非常担心军用晶片短缺的问题啊。军用晶片短缺到了什么程度呢？台湾的好朋友洛克希德马丁和雷神这两家公司，他们因为军售台湾结果被中国制裁了。那这两家难兄难弟呢？他们今年都因为晶片缺货而调降了今年的财务预测。雷神的执行长说呢，他们有一万三千家供应商，其中有四百家交不出货来，让他们非常的困扰。而洛克希德马丁的执行长就说，他们今年都不会有什么成长了，因为没有晶片交不出订单，怎么可能有成长呢？所以最新的消息就是，美军呢可能会开放澳洲来制造海马斯火箭，就大家赶快一起来赶库存了。有一家叫做 Mercury Systems 的水星系统这家公司呢，它就是做飞弹发射技术的，它现在真的是撑不下去了，因为晶片实在太缺货，都交不出订单了。那这个水星系统 CEO 呢，他的说法是。他去年呢要等99周才会等到晶片过来，今年已经好很多了，但是呢也要等72周才会来，也就是说要等一年半的意思。他说现在呢拿到货也没用，现在新的订单呢要两年以后才能交货，两年以后才能交货进账，那这就导致水星系统去年第三季、第四季的营收下滑，还出现了亏损。那他们现在只好呢到处去找新的金主，公司可能要被并购了。那你知道水星系统是哪一家公司的客户吗？对了，就是我们台积电。现在二零一九年哈，美国商务部来接触台积电，希望台积电赴美设厂的时候，表面上是商务部过来谈，但是呢，纽约时报当时就爆料过，背后的主导者其实是五角大厦，也就是美国国防部。当时呢，美中关系交恶，美国国防部呢就找来很多科技业者讨论美中军力的问题。结果呢，科技业者们都很担心，如果台积电有一天断货了，要怎么办？当时很妙哦，台积电董事长刘德英接受美国媒体采访的时候，他就说，关键就是在钱呐、啊，在美国市场太花钱了。如果你有足够的补助的话，我们会考虑的。就后来美国国会真的推动了晶片法案升级，台湾竟然决定了美国的政策走向。但这三十年来，中国崛起呢，是处处学台湾。台湾本来就是有能力影响大国的一个成功国家，但是竟然呢，台湾能够促使美国修了晶片法，大大的补助厂商，这个还是非常厉害的。其实通常我们在讲传统的军用晶片，其实都蛮大的，从六十五纳米、九十纳米、一百三十纳米都有，因为飞弹很大嘛，它不是像手机那么小，晶片大，飞弹还是能装得下。但是呢，大晶片它最重要的是稳定性，大晶片的稳定性呢要比小晶片高很多。你用在军事用途的时候呢，其实稳定性、耐用度才是最重要的事情。你不能一个飞弹一下射得中，一下射不中，跟《天龙八部》断岳六脉神。这样时灵时不灵，那这样就不行。照理说呢，这种成熟制成的大纳米晶片，很多厂商都可以做得出来，完全不需要台积电了。但是现代武器最大的问题呢，就是人工智慧在战场上面是越来越重要了，越来越多高阶制成的晶片呢，它被装在武器系统上面。譬如说，美国最先进的 F 3 5战斗机呢，它采用了大量的赛灵思 FPGA 晶片。那这个晶片呢，就是赛灵思这家公司设计，然后交给台积电。来制造的 ，SPGA 晶片呢？其实我们之前在介绍 AMD 苏妈苏姿丰的影片里面就介绍过喽。因为苏妈呢主导 AMD 买下塞林斯这家公司，创下了晶片业最大的并购案。还没有看过影片的同学，赶快去复习哦！记得顺便帮我们按赞、订阅、小铃铛哎！这么精彩的半导体追剧，你还不赶快赞爆呢？赛灵斯是一家什么厂商呢？它就是全世界做 FPGA 晶片做得最好的厂商。FPGA 晶片的中文名称呢，叫做现场可程式化逻辑阵列晶片。这种晶片的特性呢，我用最简单、最简化的解释来说呢，就是这个晶片呢，它会开放一部分的城市码给你，那你可以在晶片上面写你自己想要的城市。譬如说呢，你可以写一个城市，引导飞弹呢在地图上呢去找定位。那这个 FPGA 晶片呢，收到了你的城市以后，它就会去执行你想要的算法，去算这个飞弹呢应该要落在地图上的哪一个位置。那像是中国呢，他在2021年夏天，他就成功试射了极音速飞弹。那中国的飞弹专家呢，他就公开说，他们飞到极音速的时候呢，这时候应该就是要用 A I 的即时编写软体来控制飞行。那它可以边飞边计算位置，飞弹的准确度呢就会提高十倍。那这种飞弹呢，它也是要搭载这一类的 A I 晶片的。哇，中国的极音速飞弹听起来很可怕，对不对？不过好险，这种晶片呢，中。中国自己是做不出来的。FPGA 晶片呢，它是很难做的，价格很贵，那 IC 设计是非常困难。基本上现在全世界 FPGA 晶片呢，就是垄断在两家美国厂商手上，包括呢英特尔，它之前收购了一家叫做 Altera 的公司，那还有我们苏妈苏之峰呢，主导了赛灵思的并购案，那也就这两家公司了，英特尔、AMD， 你是要怎么打？你设计都已经很难了，那 IC 制造呢是更加不用讲了，他妈。说呢，就是台积电能做这个晶片了。台积电不只是掌握了人工智能 AI 相关的晶片而已，这次呢，在乌克兰战场上打趴了很多俄罗斯坦克的反坦克杀手标枪飞弹 Javelin 呢。他根据标枪飞弹的制造商洛克希德马丁他们执行长的说法，他在接受电视采访的时候就公开说，这个标枪飞弹上面呢有250组晶片，而后来呢，美国商务部部长雷蒙多呢他就公开赤裸裸的承认这250组晶片全部都是跟台湾买的。所以美国是无论如何都一定要台积电去美国设厂，他们才能掌握这个供应链呐、啊。最近台积电赴美设厂呢，真的是非常不顺利。台湾员工都在哀哀叫，说呢，大家都说在美国建厂根本就没有竞争力，美国供应链太贵了，员工又不喜欢加班啊。台湾员工真的是是各种哀哀叫。还有一个台积太太呢，她在 PTT 上面爆料，她说凤凰城什么都没有，住在荒郊野外还要自己煮饭吃。那这篇文章呢，当然是遭到网络乡民的嘲笑，他们大家都说美国就是这样啊，你住在美国，你就是要自。自己修房子，自己煮饭啊，不然为什么美国有那么多 Home Depot 这种超市？为什么要好事多种超市呢？就是要一切自己采购，自己来啊。虽然呢，这是一个文化适应上面的问题，可是呢，这些抱怨也说明了，其实台湾社会是有非常强大的生态系统，不只是半导体供应链在台湾是最齐全、最丰富，而且价格最有竞争力的，就连吃的东西，哎，新竹已经被嘲笑是美食沙漠了耶，网络梗图都搞笑说新竹避雨灯排行榜一到十名全部都是麦当劳。就这样的一个新竹台积太太搬去了凤凰城，还嫌凤凰城没有东西吃哎、欸！可以说，台湾这一种特殊的生活环境、工作文化，才是真正造就台积电不可被取代的关键因素啊！所以呢，一开始有人在那边危言耸听，什么去台化根本就不可能去台化，害我们还做了两集影片抚慰大家受创的心灵。那虽然现在台积电在美国设厂不太顺利，可是呢，在日本那边呢似乎是很有效率哦。台积电在日本熊本的工厂呢，相对是顺利了很多，现在呢已经准备要盖第二座厂了，而且呢，熊本厂呢它也有五纳米的高阶晶片制成的规划。那其实我觉得呢，与其让台积，今天去美国设厂，其实美国你不如就来台湾投资国防工业嘛。美国的制造业速度很慢啊，但是台湾真的是飞快啊。像中国制造业的师傅就是台湾人呐、啊。我们红海精密教出来立讯精密，我们台积电的梁龙松教出来中芯国际。台湾人做制造业要比美国快多了。你不如就全力投资台湾，然后全力协防台湾，防止中共入侵。其实这才是对美国国防工业最有利的做法嘛。甚至就是日本的熊本厂呢，它现在作为第二备援的工厂，他们也可以跟台湾联手啊，台日联手打造第一岛链的国防军工业，这真的比在美国慢慢练供应链会快得多。那你要把美国供应链重新练起来，你要等待的时间实在太久了。如果中国真的在这个时候提供武器给俄罗斯，故意要消耗你西方国家的武器的话，其实你一定要赶快考虑直接投资全球最强制造业的台湾，让台湾呢帮你做武器，那你可以对付俄罗斯又对付中共，这才是最快速最有效率的做法嘛。好，那其实呢，军事晶片还有非常多有意思的话题、哦，我不知道大家还想不想多看这一类的影片呢？因为这是我们第一次做这个军工企业的影片，如果想看的话呢，请帮我们把这个影片寄给你的朋友一起看哦，越多人看越受欢迎，我们就会再制作续集哦。好的，喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。